0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, Folge Nummer 25, heute schon am Dienstag, dem 15. Mai 2018 und wie immer mit mir Konstantin van Leiten, sowie
0: mit Corona Budras. Entschuldigung, ich bin jetzt hier so ein bisschen äh, heiser gewesen, aber es ist alles wieder gut. Wir kommen gleich zu den ich hab Themen. Ich habe dich nicht
1: angesteckt letztes Mal, oder? Überhaupt
0: nicht, okay. nee. Ähm, wir kommen zu den Themen, die heute sehr aktuell sind, denn gerade frisch ist die Entscheidung des OLG zum Thema Böhmermann. Wir erinnern uns, vergangenes Jahr hat ähm, der Komiker Satiriker, wie möchte man ihn eigentlich bezeichnen, Herr Böhmermann, mit einem Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan für Furore gesorgt. Und da gab es jetzt, ähm, das hat rechtliche Konsequenzen gehabt und das OLG hat jetzt gesprochen, darüber reden wir gleich, der Bayerische Landtag hat heute das schärfste Polizeigesetz Deutschlands beschlossen. Das sorgte schon seit geraumer Zeit für Protest. Es gab schon mehrere Großdemonstrationen und erste Klagen sind angedroht. Wir blicken da mal rein. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche über den Rundfunkbeitrag. Und äh, das ist übrigens auch genau der Grund, warum wir uns heute schon am Dienstag hier zusammenfinden. Denn Konstantin wird im morgen nach Karlsruhe fahren und uns dann nächste Woche ähm, quasi berichten. Ich wollte sagen, Live-Berichten, aber es geht dann leider nicht. Also im Nachgang berichten, was da Wenn dafür. wir das hier
1: technisch noch ein bisschen aufrüsten? Können äh, ja, wir das vielleicht das auch? Hin. Sollten, aber Sollen wir tatsächlich
0: anderen. mal machen. Und wir blicken da schon mal voraus und nehmen das mal zum Anlass, übrigens ein kleines bisschen Steuertheorie zu machen. Freust du dich da Wunderschön, schon drauf? Ja, ja. Ja. Wir präsentieren eine neue Folge in unserer Serie Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Diesmal geht es um das Musterfeststellungsgesetz, das Klagen und Verbrauchern erleichtern soll. Ich persönlich glaube eher, dass das Gegenteil geschieht, aber das werden wir dann noch sehen. Der Bundesfinanzhof hält die hohen Nachzahlungszinsen für skandalös. Das sind eben die Zinsen, die fällig werden. Werden, wenn man dem Fiskus Geld nachzahlen muss. Und schließlich haben wir noch ein ganz aktuelles gerechtes Urteil. Ein ganz
1: besonders gerechtes Urteil, nicht? Ja, ein also ganz das, besonders das aktuelles. Urteil. Ja, das auch.
0: Genau. Der Bundesgerichtshof hat nämlich den Videobeweis im Straßenverkehr erlaubt. Aber zunächst haben wir noch einen kleinen Nachtrag äh, zur vergangenen Woche. Da hatten wir gesprochen über die Einstellungspolitik der Post und inwieweit das arbeitsrechtlich, ähm, ja, nachvollziehbar und äh, richtig ist und hatten noch eine Unsicherheit da nämlich eingebaut die haben in ihren Kriterienkatalog wann äh, Mitarbeiter von befristeten unbefristete Stellen zu überführen sind äh, die Krankheitstage geregelt und die liegen bei Konstantik 20
1: Krankheitstagen und wir waren uns nicht ganz sicher, ob das pro Jahr oder für die zwei Jahre äh, gelten soll, die die Probefrist ja üblicherweise dauert, äh, beziehungsweise für die der Vertrag befristet ist und äh, es gilt für die zwei Jahre, also sprich 20 Tage in zwei Jahren. Äh, das ist natürlich schon ähm, echt streng, denn äh, ja, ich meine, das sind halt zwei Wochen pro Jahr. Äh, das kann ja schnell mal passieren, dass man... Äh, so viel ausfällt. Ähm, aber so ist es. Äh, und äh, das soll es dann auch gewesen sein, äh, schon wieder zur Post. Und äh, wir kommen zum ja, Satiriker, Spaßvogel, Witzfigur, äh, wie auch immer man ihn äh, persönlich einschätzt, Jan Böhmermann der ja nun wirklich für viel Furore gesorgt hat. 2016 schon war das mit seinem Schmähgedicht gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Man erinnert sich, er hat das damals in seiner Sendung vorgetragen. Er hat es auch ganz bewusst so geframed, dass er sagte, was ich jetzt hier vortrage, ist quasi ein Beispiel für die Art von Kritik, die man auch in einem Rechtsstaat nicht üben darf. Ähm, und äh, dann, dann folgten eben so mehr schlecht als recht äh, zusammengereimte Verse, äh, die Herrn Erdogan äh, wirklich alle erdenklichen, unschönen Dinge äh, unterstellt haben. Er sei, er hätte Geschlechtsverkehr mit Tieren und äh, sei pädophil und äh, was nicht äh, noch alles mehr. Ähm, das äh, hat ihm natürlich so gar nicht gut gefallen. Er ist dagegen juristisch an allen Fronten vorgegangen. Er hat äh, Strafantrag gestellt. Es wurde gegen Böhmermann ermittelt. Das hatte ja auch äh, alles ein, ein Riesennachspiel. Ne? Wir erinnern uns, ähm, das führte ja in der Folge auch dazu, dass dieser Sondertatbestand der äh, Beleidigung ähm, aus, äh, ausländischer Staatsoberhäupter äh, dann Majestäts letztlich abgeschafft Beleidigung, wurde. Ge genau. Genau, was, was so unter dem Schlagwort Majestätsbeleidigung firmierte, ähm, äh, dann in der Folge abgeschafft worden ist, weil man das als anachronistisch empfand und ähm, und äh, ja, strafrechtlich ist äh, Herrn Böhmermann da jedenfalls äh, letztlich nichts passiert. Äh, die Staatsanwaltschaft hat äh, das Verfahren eingestellt, weil sie meinte, es sei jedenfalls äh, kein Vorsatz äh, seinerseits zu erkennen. Also er habe hier jedenfalls keine strafrechtlich relevante Beleidigung begehen wollen. Puh, naja gut, wie auch immer. Das müssen wir jetzt nicht kommentieren. Das liegt ja alles schon eine Weile zurück. Jetzt äh, gab es aber die nächste Auflage in der zivilrechtlichen Seite dessen, ja, da geht es eben darum, dass ähm, Böhmermann vom Landgericht Hamburg äh, untersagt worden ist, äh, dieses Gedicht weiter vorzutragen, zumindest große Teile davon, ja, also die sind das äh, eben quasi Zeile für Zeile durchgegangen äh, und äh, haben dann bei jeder Zeile geschaut, ist die jetzt eigentlich okay oder ist sie nicht okay? Ähm, und äh, die meisten waren nicht okay, ähm, mit Ausnahme derjenigen, denen so ein im tatsächlichen Wurzeln da Kern der Kritik äh, zugeschrieben wurde. Also äh, zum Beispiel eine Zeile lautet, ähm, äh, eine Zeile, die verboten war, ähm, die ich jetzt hier aber trotzdem dann mal ähm, Vortrage, um es zu demonstrieren, lautet am liebsten, mag er Ziegen ficken, ja, das äh, darf man so eigentlich nicht wiedergeben. Äh, und dann der darauf folgende Reim äh, und Minderheiten unterdrücken war aber erlaubt, weil das natürlich irgendwie schon einen Anknüpfungspunkt äh, in der Realität hat. Und äh, ja, das, äh, die Entscheidung des Landgerichts äh, wurde damals verschiedentlich kritisiert. Es wurde auch gesagt, naja, man kann ein Gesamtwerk nicht in dieser Weise zerpflücken. Das ist doch absurd, wenn jetzt hier von irgendwie, weiß ich nicht, 26 oder so Zeilen noch sechs stehen bleiben. Das ist doch kein Gedicht mehr. Ähm, äh, aber, aber darum
0: geht es ehrlich gesagt dann auch nicht, ne? Nee, da, da,
1: darum geht es äh, nicht. Ähm, und äh, das, das Landgericht und jetzt in der Folge auch das Oberlandesgericht hat auch klargestellt, dass ähm, wenn das so wäre, dass man nicht Teile untersagen und Teile erlauben könnte, die Konsequenz dann sein müsste, dass es komplett untersagt wird und nicht, dass es komplett hm. erlaubt wird. Und dann ja. ist das
0: das mildere Mittel sozusagen, äh, selbst wenn es dann kein Gedicht mehr ist.
1: Genau, das war ja übrigens auch das, also sind ja beide Seiten in Berufung gegangen, sowohl Böhmermann als auch Erdogan. Erdogan eben mit dem Wunsch, dass auch die restlichen Zeilen noch äh, untersagt werden sollten und äh, Böhmermann äh, mit dem Wunsch, dass das Ganze wieder erlaubt werden soll. Sie sind beide gescheitert. Es bleibt bei der Entscheidung des ähm, Landgerichts äh, Hamburg. Ähm, und äh, ja, wir packen euch mal den Link zu der äh, Pressemitteilung in die Show -Notes. Das ist übrigens äh, ganz lustig, äh, äh, wenn man die, also die Pressemitteilung des OLG jetzt öffnet und äh, dann aber nochmal gerne wüsste, äh, welche Zeilen das denn jetzt eigentlich waren. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Äh, da steht dann natürlich nicht drin, weil das äh, Gericht sich äh, da nicht in dem Sinne die Finger schmutzig machen will. Äh, aber da ist ein Link auf die Pressemitteilung des LG zur Hauptsache. Da stehen sie auch nicht drin. Da ist ein Link zur Pressemitteilung des LG im Eilverfahren. Da stehen sie auch nicht drin. Da ist ein Link zu einem eigenen, ganz, also sozusagen klammheimlich gesondert angehängten Dokument. Und da ist dann eben dieses Gedicht, wo einzelne Zeilen rot und andere schwarz markiert sind. Das packen wir euch ebenfalls separat in die Show Notes. Da könnt ihr es dann also auch nochmal euch genau anschauen und nachlesen, was man jetzt sagen darf und was nicht.
0: Genau. Und das dient jetzt sozusagen nur den <lacht> Dokumentationszwecken. Ne? Deswegen. Ist das hier überhaupt möglich, so könnte man das genau. sagen. So, kommen wir dann jetzt nach Bayern. Äh, die Bayern haben uns in der Tat in dieser äh, Sendung ja schon häufiger beschäftigt. Diesmal geht es ähm, um das, was ähm, die Kritiker das schärfste Polizeigesetz Deutschlands nennen. Auch kann man vielleicht auch äh, neutral so nennen. Ne? Das ja, wahrscheinlich das, auch das ist so. Die äh, Befürworter ähm, so sehen. Ähm, aber es hat eben im Vorfeld wirklich zu starken Protesten äh, geführt, so wie man es eigentlich doch selten kennt inzwischen äh, vor Gesetzgebungen. Es hat Demonstrationen vergangene Woche gegeben. Es gibt ein ganzes Bündnis, ich glaube von 40 Gruppen inzwischen, die sich dagegen zusammengeschlossen haben, die es bekämpfen wollen. Äh, was ist denn da das Problem?
1: Ja, ähm, es hat wirklich, äh, das äh, möchte ich vielleicht gerade noch vorne wegnehmen, es hat äh, Riesendemos gegeben. Also vergangenen Donnerstag 30.000 äh, Menschen in Münz äh, München, äh, das ist Finde ich, unabhängig davon, ob die Kritik jetzt in der Sache gerechtfertigt ist oder nicht, äh, eigentlich ja sehr erfreulich. Also ähm, ganz oft hat man es ja irgendwie so, äh, was Rechtspolitik, auch Strafrechtspolitik angeht, dass diese Themen so von uns Journalisten äh, und, und halt irgendwie ein paar Wissenschaftlern und so total heiß und mit äh, viel Anteilnahme diskutiert werden äh, und man aber so das bedauerliche Gefühl hat der Bevölkerung, sei das eigentlich vergleichsweise egal. Und, und hier nun aber mal ganz anders. Das hat die Leute wirklich bewegt. Und es ist natürlich so, dass diese, diese Bündnisse, die du gerade angesprochen hast, da sehr massiv Stimmung gegen dieses Gesetz gemacht haben und teilweise auch sehr überspitzt ihre Kritik formuliert haben und das also schon ein bisschen schlimmer, dessen Inhalte dargestellt haben, als sie eigentlich tatsächlich sind. Das wiederum hat dann den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann sehr geärgert, der fühlte sich da sozusagen ungerecht behandelt und ähm, hat dann äh, hat es dann als äh, undemokratisch arrogant und überheblich ähm, äh, bezeichnet. Äh, und er sei überrascht, Zitat, dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat. Ähm, das äh, ist natürlich, ähm, ja gut. Ich ja, starker äh, Tobak. Äh, da ist
0: er ziemlich äh, empfindlich.
1: Ja, äh, also ja. einerseits kann ich natürlich verstehen, dass man sich vielleicht ärgert, wenn man die eigenen Positionen ähm, das Gefühl hat, dass die falsch dargestellt werden und dass man für Dinge kritisiert wird, die man gar nicht ähm, so plant. Andererseits ist es natürlich für einen Innenminister echt irgendwie schwaches Zeichen, wenn er wenn er eine demokratische, friedliche äh, Gruppe von Demonstranten dann irgendwie in dieser Weise herabwürdigt, äh, die da irgendwie nur ihre äh, Rechte wahrnehmen. Na, wie dem auch sei, jedenfalls äh, sagte Herrmann auch, wir müssen den Menschen noch viel stärker erklären, was wirklich in dem Gesetz steht und was blanker Unfug ist. Und äh, das wollen wir uns jetzt mal zu Herzen nehmen und äh, hier versuchen. Ähm, es stehen viele Dinge drin. Ähm, der sicherlich zentrale Punkt ist die Anknüpfung an den Begriff der drohenden Gefahr im Gegenteil zur konkreten Gefahr. Ähm, bisher äh, setzen die Polizeigesetze für alle möglichen Maßnahmen, die die Polizei so ergreifen kann, eben eine konkrete äh, Gefahr voraus. Ähm, das heißt, äh, dass äh, das Geschehen zwar noch nicht äh, ganz unmittelbar bevorstehen oder praktisch schon im Gang sein muss, aber sich eben doch schon recht stark ähm, in Richtung einer dann anschließend folgenden Tat verdichtet haben muss. Also die konkrete Gefahr ist weniger als, wenn wir jetzt mal strafrechtlich sprechen, das unmittelbare Ansätzen zum Versuch. Ja? Mhm. Ähm, so weit kommt es natürlich nicht. Also ich muss als Polizist natürlich nicht warten, bis der Täter das Messer, mit dem Messer wirklich bereits ausgeholt hat, um erst dann seinen Arm zu ergreifen und ihm irgendwie hinter den Rücken zu drehen. Äh, sondern natürlich kann ich auch, wenn er äh, irgendwie offensichtlich gewaltbereit ist und damit äh, vielleicht ein Messer am Gürtel hat und so da schielt, auch schon was machen. Ja, also jetzt, um nur mal ein Beispiel zu nehmen. Aber die Drohnegefahr jedenfalls äh, verlagert das Ganze halt deutlich weiter nach vorn. Ne? Da ähm, reicht im Grunde genommen schon, der Verdacht aus, dass derjenige vorhaben könne, irgendwas hm. anzustellen, auch ähm, wenn dieser Verdacht vielleicht so ein bisschen im Wagen oder ungefähr sich abspielt. Ähm.
0: Also der Innenminister hat zum Beispiel, glaube ich, auch das äh, Beispiel gebracht des Ehemanns, der droht seiner Frau etwas anzutun oder der sagt, äh, ich bringe dich um oder am Abend oder des Nächtens hm. oder was, bringe ich dich um. Das wäre dann sozusagen schon eine drohende Gefahr, die da einschreiten erlaubt.
1: Ja, das ist natürlich ein ein sehr gefällig gewähltes Beispiel, denn da würde ja jetzt irgendwie wahrscheinlich auch jeder sagen, na klar, ähm, also da, da lassen sich äh, sicherlich auch ähm, Konstellationen denken, die äh, deutlich mehr zum Stirnrunzeln anregen. Aber Bayern jedenfalls äh, beruft sich äh, bei dieser Reform auf das Bundesverfassungsgericht, das ja 2016 äh, eine Entscheidung zum Bundeskriminalgesetz äh, getroffen hat, das in vielen Punkten äh, zwar ähm, auch für verfassungswidrig erklärt hat, aber äh, in diesem Punkt gerade nicht. Äh, da waren nämlich äh, bereits äh, für bestimmte Überwachungsmaßnahmen äh, war der Begriff der drohenden Gefahr schon eingeführt worden. Ähm, allerdings äh, damals mit Blick auf äh, Abwehr möglicher terroristischer Angriffe und eben auch nur dann, wenn der Verdacht, einer Straftat äh, im Raum Raumstand, äh, die sich eh halt gegen Leib, Leben, ähm, äh, den Bestand des Staates oder ähnliche äh, sehr, sehr hochrangige Rechtsgüter richtet. Äh, und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, ähm, ja, das ist in Ordnung so. Ähm, je größer die Gefahr ähm, und je äh, bzw. Je, je hochrangiger das bedrohte Rechtsgut, äh, desto niedriger der Anspruch an die Gefahr oder den, den Grad der Konkretisierung der Gefahr, damit die Polizei tätig werden kann. Zumindest für die dort enthaltenen, damals im Bundeskriminalgesetz enthaltenen Maßnahmen, die aber eben, wie gesagt, vor allen Dingen auf solche Terrorfälle schielten.
0: Genau, also das ist ja eben die Kombination, die, mir, die man hier im Blick halten muss. Es geht eben nicht nur um die drohende Gefahr alleine, wo die Polizei tätig werden kann, sondern es muss natürlich bedeutende Rechts Güter in Gefahr sein. Darunter zählt eben Leib und Leben natürlich. Ne? Mhm. Der Bestand des Landes oder die sexuelle Selbstbestimmung äh, werden da auch genannt. Mhm. Übrigens. Ähm, aber auch äh, Gefahren für erhebliche Eigentumspositionen oder Sachen. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist ne? natürlich dann schon wieder dann so. Ein ne? bisschen
0: lapidarer.
1: Ja, und das Bayerische Polizeiaufgabengesetz ähm, weitet äh, diese, also äh, importiert den Begriff der drohenden Gefahr äh, jetzt vor allen Dingen auch noch einfach in viel mehr ähm, polizeiliche Ermächtigungsnormen, ja? also ähm, äh, bis hin zur äh, Personenkontrolle äh, äh, soll dann schon eine drohende Gefahr ausreichen ähm, und äh, letztlich kann man das glaube ich gar nicht pauschal beantworten, ähm, sondern man müsste sich wirklich jede einzelne Norm, jede einzelne Ermächtigungsnorm anschauen, jeweils gucken was genau ähm, wird der Polizei hier eigentlich für eine Maßnahme gestattet ähm, und bei Bedrohung welcher Rechtsgüter und rechtfertigt ist das äh, dann hier schon bei einer drohenden Gefahr, ähm, quasi die, die, die Ermächtigungsgrundlage zu eröffnen mhm. oder nicht. Äh, und da wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht, denn da kann man ja mal von ausgehen, dass es äh, dort landen wird. Ähm, dann auch im einen Fall zum einen und im anderen Fall möglicherweise zum anderen Ergebnis äh, kommt.
0: Genau, was man da unter, darunter auch fassen könnte, wäre zum Beispiel das Abhören von Telefonen ne, oder mhm. Online-Durchsuchungen, wobei man da eben sagen muss, dass diese ohnehin immer vom Richter genehmigt werden mhm. müssen. Ne? Also das ist auch keineswegs so, erstens muss es konkrete Hinweise geben, also das geht nicht einfach, es ist keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, so wird es ja auf oft auch dargestellt und zweitens ist es in vielen Fällen tatsächlich auch so, dass dann der Richter das absegnen muss. Also da gibt es immerhin noch eine Kontrollinstanz. Ne? Richtig,
1: genau. Ähm ja, und äh, übrigens, äh, weil ich gerade schon sagte, damit wird das Bundesverfassungsgericht sich äh, bestimmt noch äh, beschäftigen äh, müssen. Ähm, wir äh, hatten ja schon mal Ulf Burmeier hier in der Sendung, den Gründer und Vorsitzenden der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ja so eine NGO, äh, die eben äh, Verfassungsklagen äh, gegen Gesetze dieser Art äh, erhebt oder vorbereitet. Äh, könnte mir gut vorstellen, dass die hier auch tätig werden. Ein Stück weit sind sie es sogar mhm. schon. Die haben nämlich so ein Kompendium, äh, nenne ich es mal, erstellt, äh, in dem also Feinsäure, die alte Rechtslage in Bayern mit der neuen verglichen wird und kenntlich gemacht wird, was nach Einschätzung der GFF da eben welche Teile der Neuerungen verfassungswidrig sein sollen. Das ist sicherlich für jeden, der sich das mal ganz im Detail anschauen will, ein interessantes Dokument und machen wir auch in die Show Notes. Tun wir das wohl hin?
0: Genau. Ja, in die Show -Notes. Sehr richtig. <lacht> so genau. Sieht so und aus. ich glaube, der Verein, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Sucht eben in der Tat auch finanzielle Unterstützer, glaube ich, mm. dafür. Ne? Das ist jedenfalls das, was ich gestern auf deren Webseite gesehen habe. Also da wird schon ordentlich ähm, gerührt, mm. getrommelt dafür. Dagegen. <lacht> Dagegen wohl
1: eher, ja, in der Tat. Ähm, ja, die sind bei sowas ja immer sehr engagiert. Ähm, ich würde sagen, neben diesem äh, Thema der Gefahr sollten wir vielleicht noch ein, zwei andere Sachen ähm, auch ansprechen aus dem, aus dem Gesetz. Genau. Ähm, eine Sache zum Beispiel, die natürlich von den Kritikern jetzt echt immer eher verschwiegen wird, ähm, weil sie ihrem Narrativ äh, zuwiderläuft, äh, aber doch auch ähm, interessant und erfreulich ist, äh, ist, äh, dass äh, in Zukunft eine unabhängige Stelle eingerichtet äh, werden soll, äh, die bei bestimmten Überwachungsmaßnahmen, zum Beispiel bei der Online-Überwachung, äh, die Daten zunächst sichten und äh, solche aussortieren soll, die den höchstpersönlichen privaten Lebensbereich äh, betreffen. Äh, das soll also nicht mehr, bisher haben das ja die Ermittlungsbehörden selber gemacht äh, und quasi entschieden, was sie irgendwie äh, für verwehrt halten, was nicht. Und dann gegebenenfalls später das Gericht. Jetzt soll es da eine eigene Stelle geben, sodass die Polizei und Staatsanwaltschaft bestimmte Dinge quasi gar nicht erst ähm, zu Gesicht bekommen. Hm.
0: Ansonsten in diesem Zusammenhang sollte man vielleicht nochmal sagen, dass das Gesetz ja auch deswegen jetzt durchgepeitscht wird sozusagen, weil äh, die Datenschutzgrundverordnung damit auch zusammenhängt und die muss ja umgesetzt werden bis zum 25. Mai und da werden eben auch diverse Regelungen hier in diesem Polizeiaufgabengesetz neu geregelt und das ist sozusagen auch ein wichtiger Bestandteil, der in der Tat aber in der Diskussion nicht so weit äh, gediehen ist oder hm. einfach auch kaum Beachtung findet.
1: Ähm, dann, was gibt's noch? Polizisten sollen Bodycams äh, tragen in Zukunft?
0: Richtig, auch nicht ganz unumstritten, ne? mhm. muss man sagen. Die ununterbrochen laufen sollen, übrigens auch für die Polizisten wahrscheinlich ziemlich unangenehm. Also, beziehungsweise ein, ja, ein ja. weiterer, äh, könnte man sich vorstellen, jedenfalls ein, eine weitere Überwachung auch ihrerseits. Ähm, wobei die Inhalte nicht gespeichert werden, sondern ständig überschrieben ja, und gespeichert werden sie erst dann, wenn ein Knopf gedrückt wird. Mhm. Und in Wohnung soll die Technik dieses Pre-Recording, so heißt es, eben nicht angewandt werden. Ja. Also da läuft sie nicht ständig, sondern eben dann auch nur auf Knopfdruck.
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Das ist übrigens eine Problematik, die uns in ähnlicher Form gleich auch nochmal beim gerechten Urteil begegnen wird. Der Grund, warum das so gemacht wird, also dass die Aufnahmen im Normalfall wieder gelöscht werden, ist eben der Datenschutz. ne? Denn sonst filme ich ja als Polizist den ganzen Tag alle möglichen Leute, von denen die allermeisten nichts äh, angestellt haben und ähm, verletze damit deren allgemeines Persönlichkeitsrecht. Außerdem würden ja auch gigantische Datenmengen zustande kommen, wenn das alles gespeichert werden sollte. Äh, deshalb eben quasi nur, wenn der Polizist aufs Knöpfchen drückt. Ähm, andererseits, ähm, ja, ich meine... Äh, es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Ne? Es gibt ja auch äh, den Fall, dass Leute sich äh, über Übergriffe von Polizisten äh, Richtig, beklagen. Richtig, das meinte ich damit. Hm? Und dann würde man sich natürlich wünschen, äh, man hätte solche Aufnahmen, äh, wenn die schon eigentlich die ganze Zeit filmen, ähm, denn die Betroffenen selber haben sie meistens nicht, es sei denn irgendjemand zückt ein Handy. Ähm, und nur dann
0: wird eben wahrscheinlich nicht der Knopf gedrückt. Genau, das ist dann das wird Problem.
1: wahrscheinlich eher nicht der Knopf gedrückt. Das ist ein bisschen doof. Andererseits gibt es aber eben auch schon, wie ja gerade gesagt, auch durchaus äh, gute datenschutzrechtliche Gründe für diesen Knopf. Naja, also jedenfalls ähm, äh, soll das eingeführt werden, wie dem äh, wie man es auch immer finden mag. Ähm, dann gibt
0: es noch die geplante DNA-Analyse von Straftätern, die nicht mehr nur oh ja. Geschlecht und, äh, äh, nicht nur Geschlecht, ermitteln soll, sondern auch Alter und Herkunft und die Augenfarbe zum Beispiel. Das ist etwas, was auch viel kritisiert ist, allerdings auch etwas ist, was die Koalition auf Bundesebene zumindest schon abgesegnet hat, beziehungsweise für sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich in den Koalitionsvertrag.
1: Ja, also ich bin großer Freund davon. Ähm, die Kritik halte ich für völlig äh, verfehlt ähm, und abwegig. Ähm, die Kritik äh, stützt sich im Wesentlichen auf zwei Säulen. Einerseits ähm, Einfach so allgemeine datenschutzrechtliche Bedenken, andererseits äh, Sorge vor Diskriminierung. Ähm, dass also, wenn jetzt eben, was weiß ich, äh, rauskommt, dunkle Haut, dunkle Haarfarbe, ähm, äh, dann ähm, in dem Bereich, wo die Straftat stattgefunden hat, äh, äh, Leute, die eben dunkle Haut und dunkle Haarfarbe haben, unter eine Art Generalverdacht gestellt würden. Aber das ist doch eine Floskel, das ist doch Quatsch. Wenn es doch nun mal einfach so ist, dass der Täter dunkle Haut und dunkle Haarfarbe hatte, dann ist das doch ein wahnsinnig ähm, hilfreicher Hinweis für die Ermittlungen. Äh, und dann braucht man sich äh, eben nicht mehr ähm, mit mit sozusagen dem großen äh, Personenkreis, die keine dunkle Haut und keine dunkle Haarfarbe haben, zu befassen. Klammer auf. Wobei diese Tests auch, ja, auch äh, eine gewisse Blonde. Fehlerwahrscheinlichkeit haben, Klammer zu. Sorry, ich, ja, ja. Nicht, ich bin ja gerade ins Wort gefallen.
0: Nee, ich bin hier ins Wort <lacht> ja, und, ja, und dann bin ich dafür.
1: einfach wieder zurückgetaumelt. Äh, also nochmal.
0: Ähm, nee, Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass ähm, das natürlich auch umgekehrt äh, blonde, blauäugige Menschen äh, betreffen kann. So das natürlich so.
1: auch. Ähm, also ne, muss man auch dazu sagen, die, es gibt eine gewisse Fehlerquote bei diesen Tests, aber das äh, werden die Ermittlungsbehörden schon auch einpreisen und das ist einfach ein unheimlich äh, hilfreicher Ansatz äh, für Ermittlungen und sich den abzuschneiden aus wirklich, wie ich finde, diffusen und auch unbegründeten Ängsten. Ähm, äh, das wäre äh, meines Erachtens sehr daneben und ähm, ja, wie gesagt, Bayern führt's es ein, der Bund will es auch einführen. Gut so. Ähm... Um.
0: Genau, und das ist übrigens auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass dieses Gesetz jetzt ähm, Herrn Seehofer, seines Zeichens Innenminister äh, von Deutschland, äh, das jetzt ja nun auch ähm, sozusagen als Muster nehmen möchte, die, die, äh, die bayerische Version für alle anderen Polizeigesetze, wobei ihm das natürlich in den äh, in den einzelnen Bundesländern äh, nicht viel bringen wird, denn da sind natürlich die Innenminister, die jeweiligen Innenminister für ihre, ihre Polizeigesetze, äh, zuständig, ähm, aber...
1: Ja, also das, dieses Wort wird immer so ventiliert, äh, momentan Muster, Polizeigesetz, Also es, es soll diese Funktion erfüllen, das Bayerische, aber das ist eben wirklich nur eine Orientierungshilfe oder wie auch immer man das nennen will. Ne? Ähm, die, ja, was das anderes kann
0: schlechterdings nicht sein. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, ja, äh, was? Ach so, ja doch. Nee, es ist wirklich viel drin. Also wir müssen noch ein, zwei Sachen nennen. Ähm, äh, zum einen ähm, äh, nochmal zurück zu dieser drohenden Gefahr. Die soll unter anderem auch dann äh, zum Beispiel ähm, ausreichen, wenn es darum geht, ähm, Brief- und Paketsendungen zu öffnen, die im Verdacht stehen, dass sie möglicherweise Drogen oder Waffen enthalten könnten. Das wird ja, ne, da durch das Aufkommen des Darknets ist mhm. da ja so ein Mail-Order-Versand entstanden. Da sagen dann eben die Kritiker, aber da ist doch hier irgendwie, dass das Briefgeheimnis verletzt und die Polizei sagt, aber ja, aber anders kriegen wir diese Leute halt nicht so schon schwer genug und da müssen wir eben bereits bei drohender Gefahr reinschauen dürfen.
0: Und Hooligans sollen an den Kosten für die Polizeieinsätze beteiligt werden.
1: Ach, okay. Ja, das wurde hat ja... Hat der Herrmann
0: anderen übrigens gesagt, wem hat er das gesagt? Dem Kollegen... Timo Frasch, ah. München-Korrespondenten. Und dieses Interview lässt sich wo nachlesen?
1: <lacht> ah, ich sehe, du ähm, äh, schön
0: hingearbeitet.
1: Du, du legst mir das auch so schön aus der Bett. Ja, ähm, äh, auf FAZ Einspruch lässt es sich nachlesen, unserem Zusatzprodukt für Juristen und juristisch interessierte Menschen, ähm, zu dem auch dieser Podcast hier gehört. Ähm, den Rest davon gibt es im Gegensatz zum Podcast zwar nicht kostenlos, aber beispielsweise für Studenten äh, bereits für schlappe 5 Euro im Monat und wenn ihr euch dafür interessieren solltet, dann geht doch bitte mal auf fazeinspruch.de und klickt euch da ein Abo. Das äh, würde uns riesig freuen. Da gibt es immer noch viele ähm, weiterführende Dinge, die wir hier in der Sendung teilweise nur anreißen können. Genau. Ähm,
0: Apropos anreißen. Ich würde sagen, dabei lassen wir es jetzt bewenden. Denn letztendlich ist es ja so, dass wir uns diesem Thema wahrscheinlich früher oder später ohnehin nochmal widmen müssen. Spätestens wenn es zum Bayerischen Verf Verfassungsgerichtshof.
1: Geht. Ja, mit dem alleinigen Zuruf noch äh, ne, das Thema Handgranaten, lasst ja. euch äh, keinen kein Quatsch einreden. Also es war früher schon im PAG geregelt, äh, aber äh, die stehen nur zwei Spezialeinsatzkommandos der Polizei und auch nur auf Anordnung des Polizeipräsidenten im Einzelfall zur Verfügung. Äh, und äh, mein Gott, also mal ehrlich, äh, niemand, äh, auch nicht der bayerische Innenminister, hat äh, vor jetzt ähm, Streifenpolizisten mit äh, Handgranaten auszustatten. Weder gibt es dafür einen Bedarf äh, noch, äh, noch äh, sonst irgendwas. Also das es fällt halt genauso unter die Überschrift von äh, eher grundloser Aufregung über das Gesetz, äh, an der sich der Herrmann dann so gestört hat.
0: Kommen wir jetzt zu den Rundfunkgebühren. Das ist ein ähm, ziemlich ziemliches Aufreger Thema, schon seit vielen, vielen Jahren. Und morgen eben auch mal wieder vor dem Bundesverfassungsgericht. An zwei Tagen möchten die Karlsruher Verfassungsrichter darüber verhandeln. Das ist ziemlich bemerkenswert, denn mündliche Verhandlungen finden generell nur sehr selten statt und dann noch seltener tatsächlich an zwei Tagen. Das heißt, es wird ein riesiges Programm und es wird auch sehr gut, grundsätzlicher Natur sein. Deswegen wollten wir das mal so ein bisschen aufteilen. Ähm, diese Wochen wollten wir mal ein bisschen darüber reden, wie die gestaltet sind eigentlich, was auch ähm, der Unterschied ist zur Steuer, denn das wird ja den, äh, der, der, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer vorgeworfen, dass es letztendlich nichts anderes eine, als Zwangsgebühren und eine Steuer ist. Das wollen wir mal ein bisschen genau jetzt auseinanderfriemeln. Und nächste Woche kümmern wir uns dann mal um die äh, detaillierten Argumente der ähm, Kläger. Denn es haben einige geklagt, sowohl Private als auch eben Gewerbetreibende, unter anderem der Autovermieter Sixt ist da auch schon seit Jahren sehr vehement dabei ähm.
1: Ja, ähm, du sagst es schon, es gibt wirklich tausend Facetten äh, bei diesem Verfahren, ähm, die wir jetzt äh, nicht alle aufdröseln können. Äh, eine zentrale ist eben diese finanzverfassungsrechtliche Dimension. Ähm, äh, das Bundesverfassungsgericht äh, klassifiziert den Rundfunkbeitrag -Bei oder vielmehr der Gesetzgeber. Da kommen
0: wir doch. Gleich dazu, mein Lieber. Du greifst vor. Lass uns doch noch okay. einen Schritt zurückgehen, weil ähm, ich nämlich einfach nur mal kurz darstellen wollte, wie das ähm, sich umgeschaltet hat oder umgestellt wurde, das Verfahren. Mhm. Nämlich bis zum Jahre 2013 war es äh, eine A geräteabhängige äh, Abgabe, also die tatsächlich von jedem eingezogen wurde, der Fernsehen geschaut hat, der ein Fernsehgerät äh, zu Hause hatte und der angemeldet war. ja. Und das haben interessanterweise immer weniger Leute gemacht. Ähm, also das scheint äh, dann irgendwie ein sehr laxes Verfahren gewesen zu sein. Ich kann mich auch da noch erinnern, wie immer thematisiert wurde, ob irgendwelche GEZ-Prüfer vorbeigekommen sind, um zu überprüfen, ob man tatsächlich einen äh, Fernseher hatte. Ich muss mich übrigens orten. Ich hatte mich wie selbstverständlich da angemeldet und dachte, wenn ich das gucke, A, D, ZDF und äh, Deutschland funk höre, dann äh, sollte man sich da auch anmelden. Habe das also ganz vorschriftsmäßig getan und war dann immer rasch zu hören, dass irgendwie meine Vorbildliche ja, Staatsbürgerin,
1: äh, das, die du bist. Das,
0: das, ja. das aber viele offensichtlich nicht tun und dann waren eben diese Gespräche über die GZ äh, schnüffler schon immer ein... Äh, ein beliebtes Partythema.
1: Ja, und es, es hat natürlich auch viel Aufwand verursacht. Man musste diese Prüfer ja bezahlen. Die durften halt eigentlich nicht in die Wohnung rein. Die haben sich dann alle möglichen und unmöglichen Tricks ersonnen. Äh, teilweise irgendwie sich als, ähm, als äh, Verkäufer von Fernsehzeitschriften zum Beispiel allen Ernstes ausgegeben und wenn man dann Interesse daran signalisiert hat, haben sie das als quasi Bestätigung dessen genommen, dass man einen Fernseher besitzt. Das war zum Beispiel eine Masche, die die dann hatten. Das ist natürlich ein bisschen bisschen fies andererseits. Naja, Not kennt kein Gebot. Und jetzt, ja, das wurde jetzt ein bisschen vereinfacht.
0: Genau, und dann hat man eben 2010 den ehemaligen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff gebeten, ein, das Ganze mal zu untersuchen und ein Gutachten zu erstellen. Und der hat auf ähm, 80 Seiten, 85 Seiten sich dezidiert damit auseinandergesetzt und kam zu dem Ergebnis, dass das damalige System tatsächlich an der Nähe der Verfassungswidrigkeit ist. Denn es zahlen schlicht und ergreifend zu wenig Leute. Wenn man so einen großen Rundfunk betreibt und dieses Angebot eben allen zur Verfügung stellt, dann müssen eben auch alle gleichermaßen zahlen und das haben eben offensichtlich zu wenige Leute gemacht. Es gab irgendwie Erhebungen, dass die Teilnehmerdichte in den großen Städten bei 75 bis 78 Prozent lag, also umgekehrt haben dann eben knapp ein Viertel nicht bezahlt und das sei zu wenig, um die Sache verfassungsgemäß zu machen. Das ja. war sozusagen seine Argumentation und hat deswegen das Ganze durchgeprüft und äh, mal geguckt, was man stattdessen machen können und kam eben dann zu diesem Rundfunkbeitrag, der eben sich jetzt ganz unterschiedlich ähm, erhoben wird, nämlich nicht mehr geräteabhängig, sondern, und das wurde übrigens unterteilt unter ähm, Radiogeräte, die waren wesentlich billiger, nur 5 Euro noch was, und die Fernsehgeräte kosteten dann dementsprechend mehr. Und jetzt gibt es nur noch eine Haushaltsabgabe und die muss von jedem gezahlt werden, egal ob er einen Fernseher hat oder nicht, ob der kaputt ist oder nicht oder ob er private, ähm, ähm, ob er nur private Fernsehsender guckt oder ähm, auch öffentlich-rechtlich. Das ist völlig egal.
1: Und pro Haushalt. Pro
0: Haushalt, aus. genau. Und pro Wa Zweitwohnung, das ist übrigens mhm. auch noch ein Problem. Also ähm, die das jedenfalls die Kritiker ärgert, ist eben dass das Zweitgerät, die Zweitwohnung, be beglichen werden muss. Und außerdem müssen die Gewerbetreibenden ordentlich blechen. Ich glaube, Six hat 3,3 Millionen im vergangenen Jahr gezahlt für diverse Dienstwagen, für mhm. diverse Niederlassungen. Also je mehr Niederlassungen man hat, desto häufiger muss man eben zahlen.
1: Für Supermärkte ist das zum Beispiel auch unschön, denn die haben auch viele Niederlassungen. Und die sagen ähm, ja auch zutreffenderweise, Moment mal, in keinem Supermarkt steht irgendwie ein Fernseher rum und da hört auch niemand Radio. Also bei unseren Niederlassungen wird es nachweislich nicht konsumiert und trotzdem sollen wir dafür zahlen, das ähm, sei ja jetzt quasi in die andere Richtung unfair. Also jetzt würden quasi zu viele zur Kasse gebeten, auch solche, die wirklich gar nicht davon profitieren.
0: Genau. Ähm, und da hat übrigens Paul Kirchhoff natürlich das, dieses Problem auch gesehen damals und in seinem Gutachten ist er da dezidiert drauf eingegangen, hat ist auch diese ganzen ähm, Steuer- und Abgabenklassen durchgegangen. Also wer mal ein bisschen Nachhilfe in Steuerrecht haben möchte und sich das genau erklären lassen möchte, kann da gerne mal reingucken. Den, den können wir auch gerne in die Shownotes uns packen, weil das ja wirklich auch nicht uninteressant ist, ne? ähm, was ist, wenn man sich sonst diesem Thea Thema nicht so nähert. Ähm, und er argumentiert eben Also die Steuer, ähm, als solche könnte man es qualifizieren eigentlich, ne weil so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der dient ja sozusagen der der Meinungsbildung im ähm, äh, in der Bevölkerung. Die dient eben dazu, muss komplett unabhängig sein, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen und vom politischen Einfluss. Das ist sozusagen die Aufgabe des öffentlichen Re Rundfunks, eine ganz besondere Aufgabe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch schon immer wegen des Fernsehelements ähm, eine ganz besonders wichtige Rolle gespielt. Ähm, und da hat er eben argumentiert, das könnte man sehen als, ähm, als Gemeinlast, ja, ähm, das hätte eben den Charme, dass da nicht zwingend eine Gegenleistung kommen muss, dann wäre es eben einfach völlig egal, ob man die nutzt oder nicht. Aber es müsste eben einkommensabhängig eingezogen werden, denn es gilt ja im Steuerrecht der Grundsatz, dass man nach der Leistungsfähigkeit besteuern wird, eben Arme weniger als Reiche. Und ähm, dann gibt es ja außerdem im Steuerrecht eben noch die Rolle des Parlaments, die jedes Jahr das Budget bewilligen müssen. Und das wäre würde sich überhaupt nicht vertragen mit der Staatsfreiheit des äh, des Rundfunks. Ne? Mhm. Und deswegen darf es schlechterdings keine Steuer sein. Und das weil
1: ist nicht sein kann, was nicht sein darf, würden richtig. die Kritiker sagen.
0: Genau, und die Kritiker führen ja genauso an. Das ist nichts anderes als eine Steuer, und äh, dafür haben eben die Länder keine. Ähm, keine Kompetenzen und deswegen ist das Ganze verfassungswidrig. Das ist deren Argumentation. Dann geht er noch weiter. Er erklärt wunderbar den Unterschied zwischen Gebühr und äh, Beitrag. Das will ich ähm, Ihnen hier ersparen. Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, er kommt dann eben zum Ergebnis, das Ganze sei ein bisschen wie eine Kurtaxe. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also eben als Beitrag klassifiziert, Ja, dass da es auch da völlig egal ist, wenn man eben in einen Kurort fährt, ob man tatsächlich alle Sportgeräte benutzt, die da rumstehen. Das interessiert keinen Menschen, sondern wichtig ist, dass das Angebot da ist und der, der da eben hinfährt, zahlt, die die Kurtaxe eben deswegen einfach nur mhm. weil dieses Angebot vom Prinzip zur Verfügung. Allerdings
1: steht. fährt man erstmal hin, äh, wohingegen äh, das Innehaben einer Wohnung ja jetzt sozusagen keine äh, Entscheidung ist, zu der es eine sinnvolle Alternative gäbe. Ähm, Richtig,
0: und das ähm, sieht er aber nicht als Problem, ja. sondern dass es sozusagen auch so könnten sich Beiträge eher ähm, Errechnen oder oder ergeben. Eine Sonderabgabe, übrigens, das wäre noch der Viert im Bunde, äh, könne es auch nicht sein, denn das, äh, fließen, das fließt zwar nicht in den allgemeinen Staatshaushalt, das wäre also ein Plus, aber auf der anderen Seite ist es nur in seltenen Ausnahmen zulässig und auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Das kann es eben also auch nicht sein. So. Ja,
1: neben dieser, neben dieser ähm, Frage Steuer oder Nichtsteuer gibt es ja natürlich auch noch weitere Punkte. Ne? Also ah, es wird zum Beispiel auch argumentiert, dass es gegen den äh, Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße. Denn wenn ich jetzt irgendwie mit äh, drei anderen Leuten in einer WG wohne und wir uns zu viert den Rundfunkbeitrag te teilen, dann zahle ich halt 25 Prozent von 17,50 Euro im Monat. Wohingegen, äh, wenn ich äh, alleine wohne, und vielleicht noch einen Zweitwohnsitz habe, weil ich irgendwie zwischen zwei Städten pendeln muss, dann zahle ich halt 200 Prozent. Ähm, und das wirkt ja auch irgendwie unfair. Ne? Ähm, diese und etliche weitere Probleme wird das äh, Bundesverfassungsgericht äh, dann äh, in den kommenden beiden Tagen verhandeln. Ich werde genau. mir das anschauen. Und äh, ja, wollen wir es äh, dabei dann vielleicht genau. jetzt belassen, weil wir nächste Woche wahrscheinlich sowieso noch mal ausführlicher darüber sprechen müssen. Genau.
0: Jetzt können wir zu einem ähm, weiteren Punkt der Bundesregierung. Wir hatten jetzt in, äh, vor einiger Zeit mal die lose Serie gestartet. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Und das Schöne ist, dass wir jetzt auch tatsächlich einiges zu berichten haben. Also das, das würde ich jetzt mal als ne neutrale äh, Feststellung formulieren, denn ich bin jetzt ehrlich gesagt ähm, kein großer Fan der muss der Feststellungsklage, die sich da jetzt äh, hier seit vergangener Woche im Raum befindet, denn das ist nämlich jetzt der konkrete Regierungsentwurf, der eben ähm, Menschen, alle Menschen interessieren muss, die nicht von vornherein ausschließen können, jemals vor Gericht zu landen. Also alle, letztendlich. Denn ähm, es soll Verbraucherklagen erleichtern, für Dinge, für, für Verletzungen, die sozusagen alle oder, oder viele Menschen gleichzeitig treffen, also VW, um es mal ziemlich deutlich zu sagen. Das, das ist das ist Lex-VW.
1: Ganz klarer Anlass, ja.
0: Genau, und beziehungsweise das war der Anlass, um das Ganze mal ein bisschen in, äh, in schnellere Fahrwasser zu bringen. Ne? Denn tatsächlich über Sammelklagen oder, oder solche Verbraucherklagen denkt man schon ein bisschen länger nach. Aber hier hat man gesehen, dass es ein ganz offensichtliches Defizit gibt, nämlich Tausende von Menschen, die betroffen sind von ähm, die dem von Dieselgate ja von der Betrugssoftware die VW eingesetzt hat und wir sehen gerade eben Klagen Land auf Land ab, wie es so schön heißt, aber eben keine vernünftige äh, endgültige Klärung. So und da soll jetzt dieses diese Musterfeststellungsklage dienen. Und äh, da könnte man vielleicht einfach nur, für, was die Rechtstechnik angeht, mal sagen, also dazu soll die ähm, Zivilprozessordnung ähm, geändert werden, ne? Paragraph 606 fortfolgende ähm, wird das betreffen und es wird tatsächlich alles getan, damit der einzelne Kläger ähm, nicht klagen muss, das ist das Gute, aber es soll eben auch möglichst nicht kommerziell ähm, verwertet werden. Das ist hm. sozusagen der Punkt. Es soll nämlich nicht der nicht irgendein Kläger klagen können oder als Sammelkläger, als Musterkläger vorne ran schreiten und alle anderen warten ab, was dabei rumkommt, sondern es soll eben eine qualifizierte Einrichtung sein, die die dieses Verfahren durchfechten soll bis hin zum Bundesgerichtshof. Und aber auch nicht jede qualifizierte Einrichtung, denn die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel möchte man da gar nicht drin haben.
1: Genau, also dieser Begriff. Qualifizierte Einrichtung ist ein rechtstechnischer Begriff aus dem äh, Unterlassungsklagengesetz, meine ich. Ähm, da sind eben eine Reihe von NGOs und Vereinen und so weiter als solche anerkannt. Ähm, aber die Maßstäbe für die Klagebefugnis äh, bei dieser Musterfeststellungsklage sollen sogar noch mal strenger sein. Ähm, beispielsweise muss soll die mindestens, glaube ich, seit vier Jahren bestanden haben müssen, genau. ähm, also vier Jahre vor Klagerhebung, äh, eine bestimmte Mitgliederzahl. Genau,
0: mindestens zehn Verbände, also für einen Dachverband zum Beispiel müssen es mindestens zehn Verbände Mitglieder sein, beziehungsweise 350 natürliche Personen. Ah, ja, ja, genau da fallen sowas. schon etliche ähm, weg. Und sie sollen das Ganze nicht gewerbsmäßig ähm, machen, also die sollen sozusagen diese Verbraucherklagen nebenbei machen.
1: Ja, Und, und es soll nicht zum Zwecke
0: der Gesin äh, Gewinnerzielung erhoben werden.
1: Dürfen maximal, glaube ich, 5 Prozent äh, ihrer ähm, äh, Gesamteinnahmen äh, von äh, gewerblichen äh, Sponsoren und Ähnlichem haben. Der Rest muss dann von den Mitgliedern oder aus sonstigen Quellen kommen. Das ist einer von mehreren Gesichtspunkten, an denen die deutsche Umwelthilfe zum Beispiel scheitern würde. Und die ist natürlich also lichterloh empört. Der, der Recht, der Vorsitzende hat gar von von ungarischen Verhältnissen gesprochen. Das ist nun zwar sicherlich arg übertrieben, aber die Frage kann man natürlich schon stellen, warum muss das denn so furchtbar restriktiv sein? Was droht denn, was will man denn da vermeiden?
0: Also man vermeidet eben das schöne Wort Klageindustrie, das hier jetzt in, den, in diesen Regierungsentwurf auch Einzug gefunden hat, auch völlig distanzlos, wird immer von der Klageindustrie gesprochen. Da blickt man natürlich nach Amerika ja, und denkt an diese ganzen Klagen, mit denen Unternehmen überzogen werden von äh, Ambulance Chasers, so werden ja die Anwälte genannt, die sozusagen von sich aus Mandanten akquirieren. und
1: Dem Krankenwagen hinterherlaufen. um
0: äh, Genau, um, ähm, um Unternehmen zu verklagen und eigentlich auch gar nicht so sehr auf ein tatsächliches Urteil aus sind, sondern ähm, eher auf einen Vergleich, also den Druck so weit erhöhen, dass die und das Unternehmen sich in einen Vergleich flüchtet. Und der Punkt ist eben einfach, ich bin ein bisschen verzweifelt erstmal daran, dass wirklich dieses Wort Klageindustrie so völlig distanzlos und unkritisch übernommen wird und auch weiter produziert wird ohne zu sehen, dass wir wirklich hier in Deutschland ganz, ganz andere Verhältnisse haben als in, ähm, in Amerika und man hier ja eigentlich ein vorherrschendes, dieses äh, pragmatische Desinteresse letztendlich hat. Ne? Also meine These, die von ich auch von vielen äh, bestätigt bekommen habe, ist eben tatsächlich, dass viele deswegen dass nicht so sehr das Problem haben, dass die Leute zu viel klagen, sondern dass Menschen einfach ähm, sich entweder nicht trauen zu klagen oder die, ähm, die Mühen scheuen, die Kosten scheuen und tatsächlich viele berechtigte Ansprüche tatsächlich gar nicht geltend gemacht werden. Und das ist für einen Rechtsstaat übrigens genauso ein Problem wie die Klageindustrie. Und da ich im Moment noch nicht große Anhaltspunkte habe, dass äh, wir die hier in Deutschland haben, die Klageindustrie, finde ich eigentlich es ein bisschen beschämend, wie wenig die Bundesregierung sich tatsächlich diesem eigentlich schon existenten Problem widmet, nämlich diesem pragmatischen Desinteresse und der Tatsache, dass letztendlich wirklich viele Menschen vom Gerichtsweg abgeschnitten sind, weil sich für sie nicht lohnt, weil es ähm, einfach wirklich ein, ein ganz krasses Gefälle gibt auch zwischen Unternehmen und ähm, dem einzelnen ähm, Verbraucher und man kann es, dem versucht man jetzt durch qualifizierte Einrichtungen ähm, Herr zu werden und das ist natürlich vielleicht ein Ansatz, den man auch mal nachdenken könnte und durchdenken könnte, aber ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen schwierig bei der ähm, dann diese Dinge in die Hand zu geben von Verbraucherschutzverbänden, also an die denkt man ja zuerst. Das sind natürlich auch auch staatlich übrigens finanzierte, ähm, die kriegen ja nun erhebliche äh, Mittel auch aus dem äh, Bundeshaushalt. Ähm, staatlich finanzierte Stellen, die sich in der Vergangenheit mit etlichen Klagen hervorgetan haben, aber da ging es ganz oft
1: ja, um Himbeertee um, zum Beispiel.
0: Ja, Keine Himbeeren im Himbeertee war zum Beispiel eine Klage, die Verbraucherschutzklage. Dass die Facebook Ver Verbraucherschutz nicht behaupten verband.
1: dürfe, dass es kostenlos ist, obwohl es kostenlos ist, ähm, äh, ist mir auch noch in Erinnerung. Ja, also die, da ist äh, wirklich auch nicht alles ähm, Gold, was, äh, was glänzt oder was die da so produzieren. Ich übrigens zu dem, was du gerade gesagt hast, gab es auch auf Einspruch einen sehr guten Artikel von dem Kollegen Hendrik Wiedewild aus der Wirtschaft, wo er auch, also das, was du gerade schon sagtest, nochmal an ein paar Beispielen veranschaulicht, warum diese, diese amerikanischen Verhältnisse, die immer so, als ob man irgendwie über über äh, als ob die Amerika so der Inbegriff äh, des Schreckens sei. Ich finde schon schon diese Wendung so lustig, ja. Ähm, aber jedenfalls diese amerikanischen Verhältnisse, warum die eben in Deutschland durchaus nicht drohen. Erstens zum Beispiel ähm, dürfen Anwälte hierzulande äh, viel weniger offensiv um äh, Kunden werben als ähm, als äh, dort aus berufsrechtlichen, standesrechtlichen Gründen. Zweitens ähm, gibt es hier keine punitive damages, also hm. keinen keinen Strafschadensersatz. Strafschadensersatz. Das heißt, du musst eben auch wirklich Leute haben, denen echt ein Schaden entstanden ist und die kriegen dann diesen Schaden ersetzt, aber auch nicht mehr. Wohingegen du in den USA halt hoffen kannst, dass du irgendwie wegen einem heißen Kaffee auch schon mal ein paar Millionen kassierst, wenn es gut läuft. Das ist natürlich das ist ein, ein zentraler Unterschied. Drittens kann man hierzulande nicht keine keine Erfolgsbeteiligungen äh, vereinbaren äh, anders als in den USA also ähm, viele Dinge die einfach recht klar dagegen sprechen das ist das ist äh, jetzt zu so einer klageindustrie käme und ganz ehrlich ähm, das hätte man vielleicht auch mal abwarten können und dann hm. gegebenenfalls Gegensteuern, wenn sich dann krasser Missbrauch manifestiert. Aber momentan sehe ich halt wirklich absolut und ganz klar das gegenteilige Problem. Es gibt sehr viele Rechtspositionen und es stimmt ja auch. Ne? Ich kann eigentlich als Unternehmen, wenn das in meinem Geschäftsmodell irgendwie mit meinem Geschäftsmodell vereinbar ist, dass ich Leute systematisch immer um, sagen wir mal, drei Euro äh, schröpfe, äh, dann kann ich das eigentlich einfach machen. Äh, weil kein Mensch wird deswegen klagen. Ähm, auch na, Ich, ich würde, würde auch nicht deswegen klagen. Äh, wieso sollte ich? Das ist doch Wahnsinn äh, aus zeitökonomischen Gesichtspunkten. Aber gleichzeitig ist es doch eine Schweinerei, äh, wenn sowas möglich ist und quasi systemisch ähm, äh, geduldet wird. Und ähm, da halte ich diese, diese Musterfeststellungsklage auf jeden Fall für einen Schritt in die richtige Richtung. Und ich sehe auch eigentlich keinen Grund dafür, warum man äh, jetzt die Auswahl der, dieser Stellen so restriktiv hat machen müssen, wie man es macht.
0: Ich sehe übrigens noch ein weiteres Problem, was ich schwierig finde, ist, dass eben das so beschränkt ist eben auf diese qualifizierte Einrichtung und was tut man eigentlich zum Beispiel jetzt als VW-Kunde, wenn man zutiefst unzufrieden ist mit dem, was die Verbraucherzentrale oder wer welche Stelle auch immer sich dann da in die Bresche wirft, um das bis zum BGH ähm, hochzutreiben. Also denen ist verwehrt, wirklich auch da substanziell einzusteigen. Ne? Also eigentlich könnte man ja dann auch überlegen, haben die dann eigentlich auch die Möglichkeit, ähm, irgendwelche externen Kanzleien damit zu beauftragen oder machen sie das mit Bordmitteln? Wer bezahlt das dann, Ja, wenn die tatsächlich externe ähm, ähm, Kanzleien vielleicht auch Großkanzleien, die sich, die sonst ja auf anderer Seite tätig sind, ähm, damit ähm, beauftragen. Ähm, das alles werden sie höchstwahrscheinlich nicht tun, sondern womöglich dann eben mit eigenen Wortmitteln machen. Ähm, und das Problem dann ist, dann ist mir aber als Verbraucher tatsächlich für die Zeit die Hände gebunden. Das heißt, ich kann da einfach nur zusehen, wie sich der Verband über drei, vier, womöglich fünf Jahre abmüht und die Sache bis zum BGH hochtreibt und ähm, ich kann nichts weiter tun. Also das ist mhm. letztendlich fast sogar eine Beschneidung. Naja, wenn
1: du dich in dieses Register eingetragen hast, ne? ähm, aber wenn du dich nicht, also du kannst dich innerhalb von, ich meine, zwei Monaten, äh, nachdem diese Musterfeststellungsklage äh, erhoben wird, in äh, so ein Register eintragen. Ne, dann, genau. dann verjähren deine Ansprüche eben auch nicht. Das hemmt die Verjährung. Äh, und dann bist du quasi nachher eben äh, mit an Bord. Dann gilt diese Feststellung auch für dich. Äh, übrigens, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, äh, ne, es, es, werden dann, äh, es wird der Sachverhalt festgestellt. Du musst dann aber prinzipiell... Eigentlich trotzdem immer noch selber auf Leistung genau. klagen, nur da kann man Richtig. halt, also das finde ich zwar, verstehe ich auch nicht, warum man das so gemacht hat, aber finde ich, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil ich mir denke, ja, okay, aber da werden die Unternehmen dann hoffentlich obwohl, ah, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wer weiß, ob sie zahlen werden. Vielleicht lassen sie es auch da nochmal drauf ankommen, dass die Leute wirklich ähm, dann auch auf Zahlung klagen. Hm. Ähm, wird man sehen, ne? ähm, Das ist, äh, aber wenn, wenn du dich natürlich nicht in das Register einträgst, dann kannst genau. du schon weiterhin auch als Nur, Einzelner.
0: Die Frage ist eben einfach, was machen denn die Rechtsschutzversicherungen? Ne? Darauf wollte ich hinaus also, Ach so, ja, okay, das, das, ist das ist dann sozusagen, sagen dann, die, die nicht vielleicht so, das ist ja schön, ich, ähm, kannst du klagen, aber wir zahlen nicht dafür, weil auf der anderen Seite ähm, warten wir jetzt erstmal die, die Musterverfahren ab mhm. und ähm, dann kannst du ja immer noch schauen. Ja, also ja. das ist, äh, da sind in der Tat noch Fragen offen, aber ich bin ehrlich gesagt ähm, nicht so ganz glücklich mit dem, was wir hier tatsächlich als Vorschlag sehen und sehe eben auch dann strukturelles Problem, weil die Bundesregierung hier tatsächlich ein fiktives Problem, nämlich die Klageindustrie höher bewertet als ein reales Pro Problem, nämlich das äh, den mangelnden Zugang zum Recht für viele Menschen und das finde ich schwierig. Aber wir schöner sind schöner hätte
1: man es nicht auf den Punkt bringen ja. können, dass das fast auch meine Meinung zu 100% zusammen und ähm, ja reicht dann vielleicht auch zu diesem Thema. Wir haben schon ganz schön lange gequatscht. Ne? Genau. Äh,
0: Jetzt wollen wir mal zum Bundesfinanzhof kommen. Ja, der der ist nämlich, ja auch noch. Richtig, das können wir vielleicht relativ kurz machen, weil wir haben das in der Tat auch schon länger besprochen. Es geht nämlich um die Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen. Das trifft alle Leute, die Steuern nachzahlen müssen und zwar nach einer Frist von 15 Monaten. Und das passiert normalerweise in den Konstellationen, wo ein Steuer Bescheid festgesetzt wird, also bei Selbstständigen ist es häufig so, ne? da wird eine Steuerzahlung festgesetzt und dann rechnet man danach nochmal und dann gibt es entweder eine Nachzahlung oder eine Zurückzahlung oder auch ähm, was häufiger auch passiert, eine Betriebsprüfung Ja und dann bei dieser Betriebsprüfung kommt raus, ah, der Steuer, ähm, ähm, die Steuerlast ist falsch berechnet, ähm, sie müssen nachzahlen. So war es nämlich tatsächlich bei dem Kläger, der hatte erst einen Steuerbescheid bekommen von 159.000 Euro, also knapp 160.000. Und dann, ein paar Jahre später, ähm, kam dann eben die Nachzahlung von knapp 2 Millionen Euro. Hoppla. So, und das darauf dann eben 6% Prozent. Ähm, St ähm, Zinsen Über ist schon etliche üppig. Jahre, dass, genau. äh ist schon üppig äh, und das bricht sich übrigens äh, nach 0,5 Prozent pro Monat, so ist mhm. sozusagen das ähm, der Punkt. Und dann eben für das Jahr hinweg 6 Prozent.
1: Kriegst du halt mit keiner Form der Kapitalanlage, also zu, oder schon, aber nur mit dann eben auch Investitionsrisiko.
0: Richtig. Und jetzt hat es der Bundesfinanzhof gesagt, so geht's nicht. Also das klafft so auseinander, die diese Steuern, die nachzahlen. Die, die, die Zinsen, Entschuldigung, die Nachzahlungszinsen und der reale Zins, denn auf der zur gleichen Zeit kriegt man ja nichts dafür auf dem, auf dem Konto. Ja. Ähm, das muss der Gesetzgeber anpassen. Und das hat er, ehrlich gesagt, auch schon einem Weilchen gesagt. Und da hat irgendwie der Bundesgesetzgeber ähm, äh, hat da nicht gehört. Also namentlich äh, Bundesfinanzminister Schäuble war da irgendwie lange Zeit taub. Äh, hat ja auch, ist ja auch gut gegangen, ne? Denn mhm. bis zu zwei Milliarden Euro hat der Fiskus so zusätzlich eingenommen an Zinszahlungen. Und jetzt hat der Bundesfinanzhof gesagt, das machen wir nicht mehr mit. Und jetzt haben sie tatsächlich ähm, das ausgesetzt, also die Vollziehung ausgesetzt, will sagen, ähm, das muss jetzt äh, nicht gezahlt werden. Und ähm, jetzt wird das Ganze, ist übrigens auch schon vom Bundesverfassungsgericht, und das Ganze wird jetzt nach auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft.
1: und äh, Das heißt, jetzt muss man ein, zwei dann gar keine Verzugszinsen
0: zahlen? Ja, und also der Punkt ist eben, was Steuerberater jetzt wohl raten, ähm, ist, dass man erstmal sozusagen gegen so einen Steuerbescheid, der so also eine Nachzahlung eben fordert, und die Zinsenansätze erstmal Einspruch einlegt und dann wartet, was dabei rumkommt.
1: Okay, ja, das äh, wird sich dann wahrscheinlich nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung etwas klarer darstellen. Ähm, ja, okay. kommen,
0: kommen wir jetzt zur, zum gerechten Urteil und eben auch ein ganz aktuelles Urteil von heute, nämlich die Dashcams.
1: Ja, ähm, da habe ich äh, wirklich frohlockt, als ich es gelesen habe, denn es ist genau die Entscheidung, die ich mir gewünscht habe. Ich finde, es ist auch die einzige Entscheidung, die man hier äh, überhaupt treffen konnte, aber die Vorinstanzen haben es ja offensichtlich anders gesehen. Also, ähm, äh, was ist geschehen? Worum geht's? Es geht um einen, einen Verkehrsunfall, wie das ja so häufig vorkommt. Ähm, und äh, die eine Partei äh, klagt gegen die andere, weil sie sagt, du warst da alleine schuld dran ähm, und äh, ich möchte hier eben noch meinen restlichen Schaden von dir ersetzt haben. Ähm, die Gerichte haben den Schaden so heftig verteilt unter Anrechnung der jeweiligen Betriebsgefahr, weil sie meinten, wir können nicht ermitteln. Ähm, wer jetzt also an, an wessen Fehlverhalten es lag. Ähm, <lacht> Der Kläger sagt aber, doch, doch, das könnt ihr ohne weiteres ermitteln. Ich habe nämlich so eine Dashcam in meinem Auto, wie das heißt, also so eine Kamera am Armaturenbrett, die die Fahrt aufzeichnet und äh, da ist das alles drauf zu sehen und äh, dann ähm, schaut es euch an und äh, hier, bitteschön. Äh, das äh, haben die äh, Vorinstanzen sich aber geweigert zu tun äh, mit dem Argument, diese Aufnahme mit dieser Dashcam, mit der ja also ähm, andere Leute gefilmt werden, der der andere Unfallbeteiligte, aber natürlich auch alle möglichen sonstigen Fahrer, ähm, verstoße gegen das Bundesdatenschutzgesetz ähm, und verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht äh, der ähm, darauf, damit gefilmten Personen ähm, und sei das aber als Beweismittel äh, nicht zulässig im äh, Zivilprozess. Und das war so ein bisschen umstritten zwischen den Instanzgerichten. Die einen haben das so entschieden, die anderen so. Der Bundesgerichtshof hat jetzt also ein denkbar klares Wort gesprochen und gesagt, doch, das ist zulässig und zwar auch in allen Fällen. Also unabhängig davon, ob die Aufnahme als solche das Bundesdatenschutzgesetz verletzt oder nicht. Ja, der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil zwar ebenfalls recht deutlich klargestellt, dass er die Verwendung dieser Dashcams jetzt nicht rechtlich gut heißt. Also er meinte, zumindest die Modelle, wie dasjenige, das der Kläger da verwendet hat, die nämlich dauerhaft aufzeichnen und dauerhaft abspeichern, deren Verwendung ist ganz klar rechtswidrig. Da können die Landesdatenschutzbehörden auch einschreiten und Bußgelder verhängen. Möglicherweise anders wäre es bei Dashcams, die so ähnlich funktionieren wie diese Bodycams, von denen wir vorhin gesprochen haben, sprich die immer nur, sagen wir mal, die letzte Minute oder so aufzeichnen und das dann automatisch überschreiben und die Aufnahme nur dann speichern, wenn man entweder auf den Knopf drückt oder äh, zum Beispiel bei automatischer Erkennung eines starken Bremsmanövers oder einer Kollision oder ähnlichem. Ähm, äh, ob das dann sich anders darstellen würde, die Lage, das hat der BGH eben offen gelassen, ähm, weil es da hier nicht drauf ankam. Aber ähm, äh, jedenfalls äh, meint er, ist es egal, auch äh, auch also so eine Dashcam wie diese hier, die also gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstößt, die deren Bilder können aber im Zivilprozess trotzdem ähm, verwendet werden.
0: Und da wären Erinnerungen wach an die Steuer-CDs. Ne? Das war ja immer so eine ähnliche Konstellation, die Steuer-CDs aus Lichtenstein aus der Schweiz, die hier äh, jahrelang zu Dutzenden angeschwemmt wurden und ähm, die natürlich illegal beschafft äh, wurden auf dem Weg. Aber dann auch tatsächlich höchstrichterlich, also vom Bundesverfassungsgericht dann auch mal entschieden wurde, dass die, diese Beweise, die auf diesen CDs zu finden sind, tatsächlich dann im Steuerstrafverfahren auch verwertet werden dürfen.
1: Und äh, da muss man ja, das, das führt ja nur vor Augen, was ohnehin ein allgemein gültiges Rechtsprinzip äh, in Deutschland ist, nämlich dass äh, die Illegalität äh, der Beschaffung eines Beweismittels nicht zwangsläufig zu dessen Ausschluss äh, im, äh, im Verfahren führt. Ähm, also ist natürlich ein, ein Argument dafür, dieses Beweismittel nicht zuzulassen, aber es ist eben nicht zwingend. Und äh, ganz ehrlich, die, der Rechtsverstoß, äh, der der Beschaffung einer solchen Steuer-CD vorausgeht, ist doch wohl um ein Vielfaches gravierender äh, als der Rechtsverstoß, der in der Aufzeichnung deines äh, Fahrverhaltens mittels einer Dashcam liegt. Ich meine, das hat der BGH halt auch hier herausgestellt, wir reden hier über den öffentlichen Raum, wir reden darüber, dass es halt eine Aufnahme davon gibt, wie noch nicht mal, du bist ja in zweifelzeit als Person noch nicht mal darauf zu erkennen, sondern eben irgendwie dein Auto, ne, da so durch die Straßen fährt, was jeder Passant und jeder andere Verkehrsteilnehmer in dem Moment sowieso sehen kann, das ist also wirklich ein, es ist ein Eingriff in dein allgemeines Persönlichkeitsrecht, aber es ist ein geringfügiger Eingriff.
0: Also du würdest gar nicht erst einen Datenschutzverstoß da sehen.
1: Also ich, ich, ja, nö, also ehrlich gesagt, nein, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich in Datenschutzfragen sowieso ein bisschen großzügiger zu Werke gehe oder etwas andere Intuitionen habe als der deutsche Gesetzgeber und die deutschen Gerichte, aber das mag jetzt mal dahinstehen. Aber hier geht es ja jetzt eben noch nicht mal um die Frage, Datenschutzverstoß oder nicht, sondern um die Frage, wenn ich jetzt vor Gericht bin, was wiegt dann Schwerer. Das Interesse der Gegenseite, die über den Unfallhergang lügt, ein materiell falsches Urteil gegen mich als Verletzten dieses, dieses Unfalls herbeizuführen, indem nämlich dieses Beweismittel nicht eingeführt wird oder eben das, das Interesse der Gegenseite, mein Interesse halt ein richtiges Urteil zu haben. Ähm, und äh, unter Inkaufnahme dieser geringfügigen Persönlichkeitsrechtsverletzung, äh, die dann ins Verfahren eingeführt wird. Also ja gut, äh, wenn ich würde sagen, die Antwort liegt wirklich auf der Hand. Ich finde es eigentlich verblüffend, dass es überhaupt je von irgendeinem Gericht auf Erden anders entschieden werden konnte. Ähm, wurde es aber und wird es dann jetzt in Zukunft nicht mehr und das ist äh, für mich äh, ein, äh, eines der gerechtesten Urteile seit äh, Langem.
0: <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt, ich würde da so ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich es schon ein bisschen schwierig finde, dieses Auseinanderfallen ähm, und die Tatsache, dass jetzt einfach auch ein widersprüchliches Signal gesendet wird, ne? weil, weil was darf man denn jetzt? Also eigentlich darf man diese Dashcams nicht, nicht benutzen, also nicht so, wie sie jetzt in diesem Fall konstruiert waren. Auf der anderen Seite tut man es wohl besser doch, weil es einem dann im, im Fall eines Falles womöglich helfen kann. Klammer auf, übrigens nicht notgedrungen, ne? weil wenn man selber schuld war, dann kann es natürlich auch beschlagnahmt werden und gegen einen selber ähm, Richtig, gewendet das, werden. Ne? Äh, das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal im Hinterkopf Dann sollte sagen.
1: man das Ding äh, möglichst schnell vernichten, ja genau. Ähm, nee, aber äh, mal im Ernst, ähm, ich äh, sehe deinen Punkt, aber da äh, wäre eben meine Antwort darauf, ja einfachste Lösung ähm, äh, Rechtsprechung bitte dahingehend anpassen, dass diese Aufnahmen einfach von vornherein schon gar keinen Verstoß äh, gegen das Bundesdatenschutzgesetz äh, darstellen oder ähm, alternativ äh, modernere Dashcam besorgen, die eben äh, die Aufnahmen überschreibt und dann nur bei Bedarf speichert. Da kann man dann davon ausgehen, dass es, also naja, ist auch nicht garantiert, aber äh, zumindest ist es offensichtlich ein geringerer Eingriff und und vielleicht würde das dann auch als als mit dem BDSG verträglich angesehen werden.
0: Gut. Damit hätten wir die Woche nun ausreichend verhandelt. Mhm. Danke für die Aufmerksamkeit und wünschen eine schöne Restwoche. Freuen uns über Feedback. Das ist jetzt oh ja. eigentlich eh dein.
1: Richtig, Das ist immer mein Sitzchen, das ich sagen muss. schrägstrich einspruch Da findet ihr alle unsere Beiträge, könnt uns Kommentare hinterlassen und dergleichen. Außerdem könnt ihr bitte, bitte, bitte in den iTunes-Store gehen auf eurem Handy und da den Podcast auswählen und uns eine Sternchenbewertung hinterlassen. Dann kommen wir höher in den Apple-Charts und die Algorithmen spielen den Podcast an mehr Leute aus und die Welt wird ein besserer Ort. Ähm, in diesem Sinne, es hat uns gefreut und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.